0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de Entrécaille. Entrécaille, c'est notre émission où on accueille un invité de marque pendant une heure pour discuter bien sûr de Terrario. Le sujet du jour, eh ben, c'est simplement de vous présenter un copain. Un copain terrariophile qui a eu un parcours plutôt pas mal pour son jeune âge, c'est-à-dire qu'il a fait ses dents dans plusieurs eaux de France avant de se diriger vers l'animalerie généraliste. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne vidéo. bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Lucas. Comment Salut tu vas Mathieu. Bah écoute, ça va nickel. Hein. Studio super, donc forcément ça va bien. Ouais, merci. Hein, franchement, on a essayé de bien faire la déco. En plus, on a notre éternel jardin d'hiver avec toutes les plantes mortes euh, qu'on essaie de cacher par les plantes qui sont restées vivantes à peu près vivantes. Mais t'as des petites fleurs là, donc c'est encourageant. Ouais, il y a aussi des petites cochenilles. Il hein. y a des petites cochonneries. Ah. Et des cacatias. <rire> c'est qu ouais, il y, y a aussi le chat. Mais le chat c'est. <rire> <rire> le chat, il est habitué à tous les podcasts, il gère par terre, ou bon alors il fait ses besoins ici oh, dans génial. le jardin d'hiver. Ça doit être incroyable. Bon alors <rire> écoute, euh, Lucas, tu es ici aujourd'hui pour nous parler de, de ton expérience euh, de terrariophile de zoo. Ouais. De zoo, parce que tu as travaillé en zoo pendant plusieurs années. Un an et demi, ouais. Nous, on s'est rencontrés à la bourse reptile de Béthune. On en profite pour saluer le Catfa. Salut, salut le Catfa. Euh, salut la team. <rire> Défonce pas mon micro. <rire> Ça va être... Ça se taille pas un micro. Hein. Non. <rire> <rire> Alors du coup, Allez. le 4 <rire> fois, on s'est rencontrés là-bas et tu as gagné au tirage au sort qu'on avait mis sur le stand de Loma Wild, tu as gagné ouais. un mug en fait. Celui-là, c'est lui. Exactement, ça c'est ton mug, t'es venu aujourd'hui pour le récupérer et ouais. tu repartiras traquenard. avec. du coup. traquenard, je suis arrivé juste pour un mug et je me retrouve là. Alors il vient juste pour un mug mais il vient avec son plus beau costard, ne pas plus beau que le mien, mais il je est suis plus chic que moi là. Oh je suis
1: accueilli, regardez cet homme, forcément, il faut, voilà. Écoutez un peu.
0: <rire> Alors. Je te laisse te présenter euh, qui tu es, qu quel rapport tu as avec la terrariophilie. C'est parti. Eh bien, écoute, moi je suis Lucas, j'ai 23 ans, bientôt
1: 24. Et euh, en gros, mon père était terrario, mais il y, a, il y a longtemps, on va dire. Euh, depuis les années 2000 à peu près, je suis né en 1999. Et j'ai toujours souvenir qu'il y avait un gros terrarium avec des viridis. À l'époque, dans les années
0: 2000, des viridis, il n'y en avait pas des masses. Donc, viridis, viridis c'est le python vert arboricole. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un, un serpent qui est assez prisé et euh, est, ouais. est depuis toujours, en plus, que tout le monde adore.
1: C'est ça, depuis toujours, il les avait récupérés pas très cher parce qu'il connaissait un gars qui avait une animalerie. L'animalerie avait, euh, avait brûlé, malheureusement. Ouh là C'était quelle animalerie, ça J'en ai aucune idée, il n'a jamais pu me sortir le nom. Mais c'était dans la région parisienne et il lui a dit euh, « Ouais, bah écoute, euh, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Il a dit oui. Alors, ils étaient noirs de suie, etc. Il les a retapés avec des bains, des, des trucs, euh, comme on dit, des, des fumigations, etc. pour libérer les voies respiratoires. Et euh, bah, ils, ont fait, ils ont fait 10 ans et ils sont morts... Euh, leur belle mort, c'était les premiers imports, etc. Donc euh... Nickel, c'était quelle année à peu près Dans les années 2000, à peu près. Je suis né en 99, j'ai toujours souvenir d'avoir vu cette batterie dans le salon. T'as
0: pas le droit d'être né en 99. Pourquoi Mais Je suis né avant, ça fait de moi un vieux maintenant.
1: Ah, bah. Après, ça va, je suis pas né en 2000,
0: donc ça va, c'est pas trop mal. Après, je dis vieux, mais ça va, il y a Ben qui est derrière la caméra. Lui, on va dire qu'il a eu un problème, euh, il a perdu ses cheveux entre temps. mais. Ouais, mais son crâne est plus beau que mon avenir, tu vois. Tu ouais, vois. alors, et en plus, du coup, le casque épouse bien sa tête. Ouais, c'est et... incroyable. Il <rire> y a plus vraiment de. Il doit y vieux, avoir mais... un
1: grippe là-haut, mais fou. <rire> donc, euh, donc, ça, après, euh, bah, j'ai toujours euh, été intéressé par les reptiles, mais pas plus que ça. Après, j'ai fait un bac agricole, euh, un STAVPA Et euh, voilà, quoi, mon père avait les pitons et c'est tout. Et après, j'ai fait un BTS technico-commercial animalerie. Et c'est là où j'ai rencontré Lucas, euh, Lucas Luca Verse, un autre Lucas. Qui, lui, par contre, il m'a mis dedans, mais genre fort. Et ce gars-là m'a captivé parce que tous les matins, on avait un petit jeu. C'est Je lui donnais un nom d'espèce, il me donnait un nom d'espèce. Et on devait donner, entre guillemets, la description d'où ça vient, etc. Je n'ai
0: jamais réussi à le coller.
1: Et un jour, je lui ai dit, Ah d'accord, en fait, c'est
0: toi qui lui dis un nom d'espèce, et lui, il doit t'expliquer ce que c'est, cette espèce, c'est ça C'est ça, et, et inversement. inversement. Okay.
1: Et j'ai jamais réussi à le coller, et un jour, je l'ai collé. Je ne saurais plus te dire sur quelle espèce c'était. Et bah, depuis, je suis dedans, et voilà, après... Euh, bah... on, on joue Allez, cite-moi une espèce, et
0: je t'en cite une. Oh, merde. Epicrates euh... <rire> morus. Non, c'est un serpent. Oui. Et puis crates, je connais le genre, mais par contre, je connais pas l'espèce précise. Je suis une, une grosse bille, moi, en serpent. Je suis monsieur lézard, t'es un enfoiré. Ouais, mais moi, tu vas me niquer sur les lézards. Ouais, ouais, je vais essayer de trouver un truc pas mal. Je vais essayer de trouver un truc pas mal. Allez, pas trop dur. Ipsilurus magnus. Je, je crois que ça ressemble à un peu style
1: Lophosaurus, un peu primitif, mais... Euh, Bien, mais c'est ça, exactement. Te dire d'où ça vient, je sais plus, j'aurais tendance à dire Nouvelle-Calédonie ou Papouasie, mais... Asie du Sud-Est. Presque.
0: Ouais, franchement, pas mal. As gagné, Quelques milliers de kilomètres, tu T'as mais... gagné, là, c'est <rire> l'oma victimisé, là, hein, c'est... <rire> L Alors, le, le, le public ne doit pas parler pendant les podcasts, merci. <rire> donc euh, à toi, donc ça et
1: puis euh, après ce BTS, je suis allé en animalerie spécialisée reptile où là par contre j'ai touché à des bestioles euh, que j'aurais jamais cru euh, approcher. Enfin euh, déjà une diversité de caméléons juste dans les parcs d'Alice Enfin honnêtement, euh, Tamata, Vambilobé, Antal, enfin plein de localités. Euh, ouais. des varans aussi que je, que je connaissais que dans les livres à l'époque prasinus Risengeri, cordensis enfin je les ai tous vus il y a même le McRae ouais, ouais c'est ça et euh, bien sûr les boeleni boeleni incroyable bestiole c'est juste fou le comportement que ça a et, euh, et après bah du coup
0: le covid est arrivé ah, t'es resté combien d'années combien là bas dans cette animalerie 6 mois pas plus ah ouais c'est pas, pas une plus courte expérience oh, mais non intense. ça suffit ça suffit mais euh, ça m'a permis
1: quand même euh, n'empêche de beaucoup approfondir mes connaissances sur le matériel parce qu'avant j'avais de la théorie sur les bestioles là j'ai pu avoir bestioles et matériel et maintenant euh, sans entre guillemets me vanter ou me jeter des fleurs tu me donnes à peu près les paramètres que tu veux ouais je pense que je peux te monter une installe à peu près à peu près clean tu vois en termes de matériel etc ouais. alors Peut-être pas aussi bien que certains experts comme Reptilis ou machin, parce qu'ils sont beaucoup plus talentueux. Mais entre guillemets, ouais. la, base, la base, je saurais te la donner, il n'y a pas de, de souci. On fait un et coup à la team Reptilis euh, au ouais, passage. salut Reptilis. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, et après, euh, bah, le confinement est arrivé. Donc euh, ouais, ça a été chaud le confinement. J'ai accueilli mes premiers, mes premiers bestioles à ce moment-là. Là où tout le monde se confinait, moi j'ai fait 400 km en une journée pour aller chercher... Euh, D'accord, pour chez toi Ouais, des terras, etc. Et, euh, et puis bah, après, après, que, après le confinement, on m'a rappelé et du coup, bah, j'ai commencé euh, on m'a appelé le lundi, on m'a dit « Ok, tu commences lundi prochain ». Bon, bah d'accord, c'est parti. D'accord,
0: donc là, c'est pour le zoo, là, c'est ça Ouais, c'est ça, pour le zoo. Et puis, okay. je suis
1: resté euh, un an et demi là-dedans.
0: Alors ça, c'est une approche que j'aime bien. On ne voit pas souvent euh, euh, en terrario, en fait, dans le monde de la terrario. Moi, je connais beaucoup de terrariophiles et tout, mais la terrariophilie dans un zoo, ça doit être vraiment différent
1: Ouais, alors les principes de base restent les mêmes, mais c'est juste que c'est dans ouais. des, tailles, euh, des tailles monstrueuses. C'est ça, c'est des grandes
0: installs, des pièces. quoi.
1: Ouais, carrément, des pièces. Il y a un Terra euh, où il y, eu, euh, y a eu de l'Iguane, il y a eu des Cumingui, il y a eu un Salvadori, puis
0: il y a re-eu des Cumingui. Alors doucement, de <rire> donnez les noms en français, parce que tout le monde ne connaît alors, pas toutes les espèces. A... Je fais attention à vous, vous avez vu, vu je sais que dans les commentaires, vous n'arrêtez pas de me dire. Pardon. Ouais, les espèces, il faut les détailler parce qu'on ne connaît pas. Alors, euh... Euh, donc il y avait un iguane vert
1: Ouais. Euh, puis il est parti dans un autre zoo du coup il y a eu un Varanus salvadori donc ça
0: c'est les, les euh, varans crocodiles ça c'est incroyable hein. ça c'est des ça, bestioles, bête, euh, incroyable c'est juste fou euh, c'est un des faisait... plus grands varans du
1: monde ouais, et il faisait 3m20 oh, c'est un, monstre, un 3m20, monstre mais avec une queue qui prend euh, 70% du corps quoi. donc euh, c'est génial
0: t'as eu de la chance hein, de vivre ça parce que franchement on voit pas ça souvent ouais. pouvoir les approcher, les côtoyer euh, travailler près d'eux, enfin je sais pas mmh. c'est vraiment cool.
1: Ouais et puis il était super cool. Oh, oh là là, <rire> incroyable et puis bah après ce euh, après varan, il y a eu euh, un couple de cumingi dedans, donc Varanus cumingi. Euh, là je saurais pas te dire le nom classique en gros c'est des gros lézards noirs et jaunes
0: Ouais, c'est des varans euh, mmh. de bonne taille. Euh, ouais, un 20, un 30. Euh, ça. Bien. <rire> un petit mètre 50. Ouais, entre un mètre et un mètre 50. Je ne saurais ça. pas dire exactement quelle taille, mais.
1: J'étais sur des petits spécimens et il y avait la femelle qui était, euh, qui était incroyable. Super gentille, elle s'appelait Templant parce que le varan Templant. Oh, pas mal. Et, euh, <rire> et l'autre, le mâle, il s'appelait Bouillé parce que le varan Bouillé, comme la euh, ville de Rambouillet. <rire> Ouais, en, en, ça en zoo, on a des inspirations pour les noms,
0: c'est incroyable. Bah, je trouve ça déjà cool de leur donner un nom. Eh, nous, mm. chez Loma, eh, tu l'as vu tout à l'heure, on, ouais. on a visité la salle tropicale. C'est ça. Et euh, nous, on nomme tous nos animaux. Euh, c'est trop mignon. Euh, on a vraiment cette approche de, de, de l'animal, enfin euh, du reptile, mm. euh, qui est plus moderne, euh, pas l'ancienne. Euh, on a pétifié en fait euh, l'animal, clairement. La limite, euh, si c'était
1: un numéro, ça aurait été comme ça. Quoi.
0: Bah, parce qu'on a découvert aussi au fur et à mesure que la terrariophilie s'est développée qu'ils ben, avaient des personnalités euh, qu'en en fait ils avaient pas le même langage que les mammifères mais mmh. qu'une fois qu'on comprend comment ils communiquent ben, on peut échanger avec il eux parle il y a beaucoup. tout un truc ils parlent beaucoup quand même c'est vraiment trop cool euh, J'en profite au passage pour faire un coucou à Lorine, euh, qui a développé oh, ah oui. ça en France. Salut maman <rire> <rire> Donc Lorine, avec euh, Soriana Behavior and More, son entreprise du coup de comportementaliste reptile, ça c'est vraiment incroyable. Incroyable le
1: travail. Le travail qu'il y a derrière, c'est fou. Les résultats qu'elle a, c'est incroyable.
0: Ah ouais, non mais franchement, génial. Faut que je, je, je soutiens mort. Ouais. C'est, je pense, une branche de l'avenir de la terrariophilie qui oui. se développe en France. Et auquel euh... on ne
1: pensait pas avant
0: oui, c'est ça. ça.
1: Bah, bah, on en parlait tout à l'heure. Hein. Pour les chiens, l'éthologie, oui, il y a. Mais alors pour les, pour les reptiles, on n'y pensait pas. Oui,
0: ouais, bien sûr, on vit avec le chien depuis... Euh, euh, J'en parle souvent en plus dans les podcasts de ce sujet. Mm. On vit avec le chien depuis plus de 10 000 ans. C'est un truc de dingue. Ça. Le lézard, il est, il est nouveau dans nos vies. Mm. Il est récent. Euh, alors après, elle, elle me disputerait si je disais... Quand, quand je m'attaque à ce sujet-là, j'ai le sentiment que les serpents, il y a quand même moins de choses à faire. Hein. <rire> moi, ah. comportementaliste avec mes serpents, pas vraiment. J'ai du mal. Euh, moi, mes serpents, ils sont quand même assez distants mm. de moi. Mais bon, mais bon. d'ailleurs il y avait du serpent là-bas aux eaux. Ouais, ouais,
1: ouais, il y avait du serpent. Alors euh, en géant il y avait euh, l'anaconda vert, ouais. Nectas Murinus, ou avec, euh, avec la grosse Marie. Alors c'est quoi les dimensions euh, De Marie, la grosse... Ouais, anaconda, ouais. Elle faisait 2 vitres et demie, je m'en souviendrai toujours. Une vide fait 2 m50. D'accord, ok. Donc parce que, que faisait... j'allais dire 2 vitres et demie, là c'est ouais, encore moins clair voilà. que les noms latins. <rire> elle fe... Une vide fait 2 m50 et elle faisait 2 vitres et demie. Donc il euh, y avait euh, 6 mètres et des bananes. Et en poids, je ne l'ai jamais pesé. Mais comme euh, je posais vraiment au contact avec elle, elle, il n'y avait pas de souci. Euh, juste, on avait un protocole. C'est que si euh, c'est malheureux à dire... Mais si elle nous chopait, en fait, bah, on, devait, on devait la finir. C'était le, le seul moyen, vu qu'on était tout seul à travailler avec. On rentrait dans le terrain, il n'y avait pas de souci, on n'avait pas de bouclier, wow. rien. On avait juste un, un petit crochet, ce qui était amplement suffisant parce que ne te laisse pas rentrer comme ça. Il te forme un minimum avant. Bien il te sûr, dit, ouais, bah, tu vois le comportement, comment elle est, machin, bidule. Et, euh, et à la fin, bah, en fait, juste j'ouvrais la porte, je la voyais. Dans la seconde, je savais dans quel mood elle était. Si elle était plutôt Donc cool. Donc il y a quand même une notion de comportement que tu arrives bien à décoder, sûr, à déchiffrer. Et puis surtout, il y avait, alors il y en avait trois, il y avait Marie, Georges et pupute. Et la dernière, c'était bande jaune. Mais euh, pupute, ouais, je, je savais que elle, on ne l'approchait pas du tout.
0: Pourquoi tu l'appelles pupute la Parce que c'était une pute. Enfin, on ouvrait ouais.
1: la porte. Elle était à l'autre bout du terrain qui fait facile, facile 7-8 mètres. Elle tapait dans le vide. Alors, juste ouvrez la porte. Donc, en fait, c'est juste. Elle était énervée. Ouais, voilà. Elle était juste euh, extrêmement peureuse et... et elle avait peur de toi. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, tu l'as laissée tranquille. Mais Marie, elle était née aux eaux de San Diego en 98, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles anacondas en... en captivité, en parc zoologique. Ouais, mais comme toi, elle reste plus jeune que moi.
0: Donc, euh...
1: <rire> j'ai qu'un an d'écart avec Marie. C'est ça qui est incroyable. Et, euh, et elle, ouais, non, elle avait l'habitude de l'homme. Et ouais, quand on curait le bassin, bah, elle était avec nous elle était avec nous bon je faisais pas le con j'allais pas à côté de sa tête non plus ouais. faut, faut pas déconner hein. ça, ça reste un serpent dangereux si si job bah t'es mort tout simplement euh, et en fait bah, avec le balai brosse tu la pousses ou machin et quand il y avait la tête qui sortait du bassin quand le bassin était vide et que tu devais curer ouais, tu portes le cul et... elle était lourde <rire> mes mère. aux estimations je pense entre 100 et 120 ah oh ouais quand même ouais. pour ouais. un
0: serpent ouais c'est un monstre ouais c'est vraiment un monstre.
1: Elle était, elle était énorme. Et euh, elle mangeait euh, deux lapins de 10 kilos une fois par mois, quand elle prenait. Quand elle prenait, parce que quand j'y étais, pendant 11 mois, elle n'a pas mangé.
0: Et ça vit combien de temps, ça
1: En captivité, apparemment, c'est l'une des plus vieilles. Donc... Euh... J'aurais tendance à dire euh, peut-être une vingtaine d'années, mais après... Euh... Ça,
0: c'est vrai que c'est dingue dans les zoos. Vous avez cette chance, en fait, de, de pouvoir avoir des installations très grandes, de pouvoir ouais. accueillir des animaux très grands euh, qu'on ne peut pas avoir, en fait, sans certificat de capacité. Ça. Donc, vous avez accès à des animaux assez dingues. Mmh. Assez bah... dingues avec des installs de, de malades. Mais c'est ça, c'est ça qui est fou. Et rien que... En fait,
1: quand tu vas dans un parc zoologique, si tes terrariaux, à la base, déjà, oui, tu as les bestioles. Parce que bah, j'ai bossé avec euh, ouais. les arcaïmans, Dracaena genensis, là, avec la tête rouge originaire de Guyane. Ouais. J'ai bossé avec les ostéolamus tetraspis, les euh, crocodiles nains d'Afrique de l'Ouest, je crois. Euh, ouais. J'ai bossé avec, euh, avec de l'uroplatus, donc les gécofeuilles, etc. Donc déjà, oui, il y a les bestioles, mais c'est surtout la technique qu'il y a. C'est monstrueux. Ma salle de filtration, elle faisait ta salle-là. Ah ouais, Et j'avais des gros filtres à sable là-dedans, etc.
0: Alors quand tu dis la technique, en fait, c'est l'équipement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des trucs de dingue, démesurés. Euh, Le bassin de
1: l'anaconda, il faisait 12 000 litres. Ah ouais, non mais... C'est une piscine. Ouais, c'est une piscine, on peut mettre 12 coilles dedans. Bah ben non, moi j'avais un anaconda... Enfin, <rire> on avait un anaconda là-dedans. D'accord. Et deux okay. plécostomus, comme ça. Énorme.
0: Et alors, pour parler de ton parcours, mmh. au début, du coup, tu n'étais pas du tout attiré par ce genre de trucs non. C'est et... as... enfin, assez dingue de se dire que c'est devenu un métier pour toi. Ouais. Euh, T'es parti en mode zoo, alors qu'à la base, c'était pas ta vocation, tu l'as découvert, mais ça a été Bah, c'est ça.
1: En fait, j'ai toujours été dans les bestioles, toujours. Avec, euh, bah, par mon père, en fait. Enfin, on, on, a, eu des, on a eu des bestioles, euh, enfin, on a eu des bœufs où tu C'est des grosses vaches africaines avec des cornes longues comme ta jambe. On a eu euh, pas mal de chèvres, euh, des moutons de Somalie, etc. Et en fait, il faut savoir que tout ça, c'est domestique. Donc, Donc du, du mammifère fermier, en fait. Ouais mais du mammifère fermier d'Afrique, du mammifère fermier ouais. de, de Pologne ou de Turquie, etc. Ouais. Ça. Et en fait, tout ça, c'est du domestique, donc tu peux les avoir. Donc déjà, tout ça, je voulais être dans les animaux, et puis euh, avec les chiens, machin. Et en fait, euh, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait justement à Zola, et quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, je m'en souviendrai toujours, il nous a dit, bah, viens un soir, on va faire la rentrée des lions. Donc à 8 ans, je wow. rentre dans la fauverie, je vois un lion juste en face de moi. Je lui donne un steak qui est plus lourd que moi à l'époque, c'est incroyable. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, ouais, plus tard, je serai soigneur.
0: Ouais, alors j'avoue que c'est assez dingue, c'est assez dingue. Euh, soigneur, c'est un métier passion Oui. C'est vraiment oui. un métier passion, tu le fais pas pour devenir riche ou pour je sais non, pas quoi Non, du tout. Tu le fais vraiment par amour des animaux en général Et
1: puis c'est physique, hein. oh, oh ouais. lo, 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 lo. Alors pourquoi tu dis ça Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, t'es dehors, de toute manière. Sauf quand tu bossais justement avec les reptiles, où là, c'est en vivarium. Mais en fait, euh, j'étais polyvalent, donc j'avais les reptiles. J'allais euh, te demander, ouais. Mais même sur les reptiles, il y avait d'autres animaux. Il y avait des chiens des buissons, il y avait une volière extérieure avec des oiseaux. Mais mm -hmm. euh, voilà. Et après, j'étais aussi sur le secteur euh, éléphant-antilope. Puis bah là, euh, l'éléphant... Euh, bah... Quand ah, y a il a pas dans fait... un terrarium, bien. Quand... Non, et puis quand il fait caca, bah il fait caca. Donc euh, c'était des, des bennes de tracteurs où je sortais peut-être euh, 120, 150 kg de merde euh, tous les matins avec ma petite pelle et mon râteau. Et qu'il pleuve, qu'il vente qu'il neige. Euh, Est-ce voilà, que tu étais hein. habillé comme ça Non, quand même. <rire> non, j'étais en débardeur toute l'année. Ah ouais ouais, même s'il neigeait, j'avais mon bonnet, c'est bon
0: protéger donc, les extrémités bon, globalement j'imagine que c'est détenu euh, voilà, quand es soigneur tu mets détenu dégueu tous les jours c'est vraiment pour ouais. aller au, sur le terrain ouais
1: clairement et puis euh, bah, tu rentres tu pus, il hein, n'y a pas d'autre mot tu, tu sens <rire> quand on s'avère connaître les soigneurs juste à l'odeur quand il <rire> y en avait un qui rentrait dans le magasin et que tu étais pas trop loin ou qu'il y avait un peu de vent tout ça, et que l'odeur se transporte tu te dis ouais. ah tiens il y, y a soigneur fauve qui est là ah tiens il y a soigneur éléphant qui est là ah ouais. Ou des trucs comme ça. Il y avait juste les euh, sur les reptiles où ça sentait pas trop.
0: D'accord, ok. Alors ça consiste en quoi d'être soigneur reptile en Alors,
1: zoo euh, Déjà, t'as une grosse partie animaux forcément, mais t'as beaucoup moins à ramasser les déchets que euh, un soigneur grands herbivores ou machin. En terras, euh, bah, les crocos, toutes les espèces vraiment dangereuses entre guillemets, on substrat, ils avaient ce qu'on appelle du mulch. En fait, c'est un mélange d'éclats de, de pain, machin, bidule, avec, euh, qui va en gros s'auto-digérer. Donc, il y a très peu de nettoyage, sauf sur les, grosses, euh, les gros excréments. Quand tu les vois, il y, ben, y a le public, il ne faut pas qu'ils voit un terrain dégueulasse, c'est normal. Ah, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, du coup, tu retirais ça. Mais euh, sur le sur soigneur Terra, tu as une grosse phase d'observation, parce que
0: clairement, si tu n'observes pas tes bestioles, c'est mort. Le reptile, c'est quand même très particulier. Alors, ça, c'est vraiment. Euh, même hors zoo, ouais. là, en terrario, il faut avoir l'œil, il faut observer.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais en zoo, bah, parfois, tu bosses avec des espèces que tu connais pas. Enfin, un dracaena, j'en avais jamais vu avant, les arcaïmans. Mm -hmm. euh, ou
0: même, euh, ou même ça, sur des espèces que tu connais. Ça, c'est cool, un hein, dracaena, les arcaïmans. C'est génial. Hein, Le blé Luc, il en a. Ouais. Et... Salut à Luc.
1: La lu les l'iguicole, <rire> je crois que c'est ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'il dit ça.
1: Mais, euh, mais ouais, sur les lézards caïmans, euh, bah, comment tu fais pour reconnaître euh, qu'il va pas bien ou que la mue est foirée ou machin parce que tu sais pas comment il mue, tu sais pas comment il vit, etc. Donc c'est vraiment un travail où clairement tu apprends tous les jours. Ouais. Même si tu penses connaître la bestiole, j'apprenais des choses tous les jours.
0: Ouais, c'est un lézard-mangeur d'escargots Ouais,
1: c'est ça qui est fou. Et, euh, et même sur des espèces que tu connais, dans l'installation qu'ils sont, en fait, ils ont pas les comportements que tu as en captivité. Le pardalis, euh, enfin le furcifer pardalis, donc caméléon panthère, originaire de Madagascar. Dans le terra où il était, il y avait avec des, des gros felsus, felsuma madagascariensis euh, grandis je crois. Multi-espèces dans les mêmes instants. Ouais, et euh, de la grenouille tomate, Discofus guinetti, dans le même terra. Et il y avait vraiment une interaction entre guillemets entre tous, le caméléon n'était jamais à la même place. Alors qu'en Terra, bah, des fois tu pars deux heures et tu reviens, il est à la même place le truc. Ouais. Alors que là, il bougeait tout le temps.
0: Alors caméléon de la chasse. Ça bouge pas mal dans l'ensemble. Hein. C'est un, un lézard quand même qui fait pas mal de parcours dans la journée, mmh. moi je trouve. Euh, quand les a... tu offres l'install, ouais. ouais. Les Agamidés, par contre, euh, moins. Mm. pour pas mal d'entre eux un petit peu ouais, <rire> ouais par contre l'iguane, il restait là, au même endroit toute la journée ah une branche c'est oh, confortable une branche
1: c'est incroyable surtout que bah, <rire> qui dit terrarium géant dit branche géante donc ouais. on avait un service jardin et quand il faisait tomber un arme, bah il m'est arrivé de rentrer des, des grumes dans les terras de, des grosses branches de 6 mètres larges comme ça euh, voilà on galérait mais le résultat il était pas mal
0: <rire> est-ce que toi du coup t'as dû passer un certificat de capacité particulier ou pas du tout du tout. En travailler fait, en zoo.
1: dans les parcs zoologiques, alors, il y a certains soigneurs qui l'ont, si je dis pas de bêtises, mais de toute manière, dans chaque parc, tu as au moins un capacitaire pour toutes les espèces. Et en fait, c'est le temps qu'il y a cette personne, le parc a le droit.
0: D'accord. Et, et si pas. cette personne démissionne, du coup, c'est la, bah il... la merde
1: C'est la merde, clairement. Et ouais. il faut qu'il retrouve quelqu'un ou qu'il fasse passer à quelqu'un. Sauf que, bah, législation française oblige, c'est long. Ouais. Donc euh, après, généralement les eaux, tout ce qui est des DPP, etc., comprennent, comprennent et surtout ils leur filent un coup de main parfois parce qu'on récupère ils vont des animaux de saisis, etc. Peut-être
0: même s'il y a un employé en moins, machin, je sais pas.
1: Ils vont aider ou alors ils vont offrir un délai un peu plus grand parce que je sais qu'en animalerie, par exemple, si t'as plus de capacité, t'as six mois pour tout vendre. Ah ouais six 6 mois pour vendre toutes les bestioles où tu n'as pas l'autorisation en parc zoologique je sais pas parce que c'est jamais arrivé là où je travaillais ouais. mais euh, je pense que ça doit être quand même euh, un petit peu plus grand je pense qu'ils doivent euh, offrir euh, plus grand tout simplement en délai parce que bah, au zoo où j'étais on a quand même récupéré une saisie, une saisie où il y avait plus de 250 reptiles il n'y a pas beaucoup de euh, capacités c'est en fait, en fait. exceptionnel c'est exceptionnel parce que, bah, à un moment donné, ces bestioles-là, on ne va pas les abandonner. Donc, il ah, euh, faut ouais, bien ça. les mettre quelque part. Et euh, quand les circuits normaux, entre guillemets, parce que normalement, on n'appelle pas, pas les eaux tout de suite, euh, on appelle d'abord des éleveurs capacitaires, euh, des grossistes, bah, sans trop m'avancer, Karim Daoué en récupère pas mal, le, la ferme tropicale, ouais. je pense. Et, euh, et voilà, et oui, les eaux arrivent en dernier lieu sauf si c'est vraiment du trop trop sauvage par exemple
0: ouais est-ce que, est que globalement le budget euh, du zoo alors je sais pas si tu vas avoir ces connaissances là sur le zoo mais il va être euh, bien investi pour les reptiles autant que par exemple pour les lions ou les. Tu vois parce que les mammifères ont tendance mmh. à être beaucoup plus populaires aux yeux du public euh, qui va ouais. beaucoup plus trouver ça attachant, magnifique et tout ça puis c'est traditionnel aussi hein, l'être mmh. humain est un mammifère machin euh, les reptiles, moi j'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient toujours mis de côté, moins de budget dans les installs, qu'ils passaient un peu à la trappe parce qu'il y a des gens que ça dégoûte ouais. et qui sont très différents de nous en fait. Bah là où j'étais, je
1: l'ai pas vraiment ressenti. Enfin quoi que je suis mitigé okay. là-dessus. Là où j'étais, parce que euh, les investissements en fait se font pas dans se font dans des trucs qui ne sont pas visibles du public. Ouais. Il y a une ampoule qui claque, elle revient littéralement dans la semaine même si l'on le coup de 150 balles ça ouais. revient t'as un luminaire qui claque t'as une rampe qui claque j'ai bossé avec des rampes Arcadia de 8 néons ouais. 8 néons sur le même le prix que ça doit être ça doit être monstrueux c'est surtout dans les équipements oui là par contre ils vont lâcher du budget et encore des fois des il fois, n'y a pas le budget ou c'est trop onéreux ou machin ouais. et dans ce cas là on voit plutôt comment on approche l'espèce Peut-être que cette espèce-là, on va la changer de pièce parce que cette pièce-là, elle est trop chaude ou trop froide, etc. Donc il y a toujours moyen de moyenner quelque chose. Mais après, dans les installs, euh, là où j'étais, la grande chance, c'est qu'on avait bah, un service jardin. Donc rien qu'en termes de déco, etc., on n'achetait quasiment rien. Ouais. Parce qu'il bah, y a tout qui était à portée de main. D'accord. Du coup, c'était ouais.
0: des, des belles installs. Elles étaient designées, euh, terrasse entre guillemets, ou c'était plutôt neutre Dans la mesure du possible. Ouais. Parce
1: qu'on ne peut pas trop terrascaper avec un iguane d'un mètre cinquante
0: qui détruit littéralement tout. Ah oui, ça je connais. Même dans les petits terras, hein, ouais, voilà. euh, les lézards ont tendance à se montrer bien cons avec les plantes. Ouais,
1: c'est ça. <rire> Et, mais par contre, sur les, euh, sur les serpents, ouais, là, on, se faisait un, on se faisait un peu plaisir. Ou Même sur ce qui était désertique, on avait une installe pour des pogonas, euh, ils faisaient 1 80 sur 90 par 2 mètres. Ouais, putain. Avec du parement sur tout le long, etc. Enfin, C'est déjà de il, la belle était... install pogona, là. Hein. Ouais, il
0: était pas mal. Il était pas mal. Et du coup, sur la répartition de, de ton zoo, il y avait plutôt beaucoup de reptiles ou plutôt... C'était plutôt quelque chose de petit dans le zoo Disons que sur le secteur des reptiles, t'as beaucoup de bestioles.
1: T'as beaucoup d'espèces différentes parce que, ça, parce que ça prend pas beaucoup de place. Tu vas avoir moins d'espèces sur les antilopes parce que, bah... C'est des animaux qui ont besoin d'autres choses, d'autres besoins. Il y a des stalles, il y a un bâtiment hiver, il y a des sas, il y a la plaine, etc. Des espaces vastes. Euh... Exactement. Ouais. Sur le reptile, beaucoup moins. On avait, euh, on avait quatre anacondas dans un terrain qui faisait 6 euh, six mètres, 6-7 six, mètres, ouais, on compte les trucs, par 4 euh, mètres de fond, par 3 mètres de haut. Ouais. Il y en avait quatre. <rire> Plus des carbonarias, les tortues charbonnières. Ensemble Ouais, ensemble, parce que du coup, il n'y avait rien du tout. Enfin, il... Cette
0: histoire de, de, de vie partagée, ouais. inter ça m'intéresse. Écoute, je te propose une petite pub, euh, ouais, une carrément. petite pause, on va, on va passer une pub mmh. et, et, et on se retrouve tout de suite. Après la pub. <rire> A tout de suite. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description. Vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez. Vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition. Et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Re, tout le monde, re, Lucas, ça va toujours Oui, toujours, toujours, le café est bien. On a refait le plein de café. Ouais. Ouais. Mais et là, là, on est pas mal. Tu peux certifier que je bois vraiment un café Oui. S'il ouais, y a des hondis hein, sur ce qu'il y a dans mon mug, hein. il y a des ondis T'inquiète pas, on dira pas que c'est de la bière. Mais c'est pas du tout... <rire> c'est pas, pas du tout de la bière. C'est pas du tout de la bière, c'est vraiment, vraiment du, café. du café. En plus, il est bon, il est fort et serré. Alors, on est... Et on parle de café. On est ici aujourd'hui pour parler de ton expérience en zoo. Ouais. Euh, pendant la première partie du podcast, du coup, euh, bah, on t'a présenté, on expliquait un peu ton parcours ce qui t'a amené à là. Oui. Et on a fait quelques anecdotes sur un peu le contexte du zoo, etc. Oh. Ah. <rire> je, je, je voudrais savoir, euh, maintenant, je voudrais que tu nous expliques un peu. Alors, moi, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en animalerie spécialisée, qui ont expliqué leur quotidien, mmh. etc. J'ai rencontré un entomologiste qui expliquait c'était quoi son métier. On a rencontré ici aussi quelqu'un qui travaillait en industrie euh, de production d'insectes. Voilà, ah, ouais. a... Et maintenant, quelqu'un qui travaille en zoo, je voudrais que tu nous expliques, c'est quoi le quotidien là-bas
1: Le quotidien, déjà, premier mot, observation. Observation, ouais. c'est immanquable. Si tu ne vois pas ta bête chaque jour, c'est pas bien. Alors, des fois, tu retournes un terrain complet parce que tu la trouves pas. Et quand ouais. tu la trouves, tu te dis Ah ouais, t'étais là en fait. Et il te regarde en mode Ouais, j'étais là et je vais bien, c'est bon, tu peux repartir à tes trucs.
0: <rire> Ça, c'est marrant. On dirait que tu parles comme un chat. Tu sais, quand ah, tu vas dans oui. ton lit, dans ta couette, tu soulèves le truc et il est là. Et dit, c'est bon, tu peux repartir. <rire> c'est bon, laisse-moi, j'étais bien. Ben là -bas. Bah, va là-bas. Va de là. Alors, moi, euh, euh... Genre, par exemple, ta journée, à quoi elle ressemble À quelle heure tu commences Est-ce que ça finit tard Est-ce que tu comptes pas tes heures Est-ce qu'en fait, c'est des journées on ne peut plus normales Et à quoi ça ressemble en fait Tu commences par quoi le matin Tu finis par quoi le soir Eh bah bien déjà, première chose que je rebondis tout de suite, tu ne comptes pas tes heures. Jamais. J'ai jamais
1: réussi à finir une journée à l'heure. Jamais. Euh, et en fait, ça dépend, parce que tu es en ce qu'on appelle en deux secteurs. Donc tu as un secteur le matin, qui va faire à peu près 8h... Ah, ça... <coughs> enfin, le trou du travailler. dimanche, ça. <rire> Excuse-moi, j'avais les travail Il va se noyer dans du café. Et euh, en gros, tu avais deux, comment dire, deux parts dans la journée. Tu avais 8h16h30, heures, heures ouais. et euh, 10h18h30, heures, heures ou en saison, avec le public, etc., 11h19h30. Heures, heures et du coup bah, tu avais les deux secteurs Et euh, celui qui commençait à 8h ouvrait tout le secteur ouais. Et celui qui terminait Fermait tout le secteur Mais après on avait chacun notre partie du secteur En gros euh, sur, euh, sur le secteur reptile Donc il y avait la partie, euh, la partie Plutôt amphibien petit Et la partie gros avec la volière d'oiseaux Et euh, d'autres espèces D'autres espèces animales Et en gros bah, celui du matin restait Dans la partie amphibien machin Tout okay. en ayant ouvert l'autre partie donc, il s'occupait, machin. On... On se rejoignait à un moment donné, forcément. Et, euh... et après, celui du soir fermait la partie des petits et fermait en même temps sa partie. Et en gros, quand t'arrives le matin, déjà, il y a le passage au magasin. Le magasin, c'est là où sont préparées toutes les rations. Ouais. Donc, c'est pas toi qui les prépare. Et encore, c'était particulier pour nous. C'est-à-dire que nous, on avait les rations euh, qui étaient préparées pour tout ce qui était petit singe. On avait du whisky typigmé sur le secteur, on avait euh, des petits chiens des buissons, on avait euh, dans la volière, il y avait euh, du loriquet, de, euh, il y avait du rose albin, etc. Donc, ça, c'est des cacatoès, des perroquets. Ouais. Ça, par contre, c'était préparé par le magasinier. Mais toutes les rations des reptiles, c'est nous qui les préparions sur place. D'accord. Donc, euh, tout ce qui était insectivore, c'était déjà là-bas. Ouais. Mais tout ce qui était frugivore, bah, frugivore ou, ou herbivore, tout simplement, hein, les, les tortues, machin, bidule, c'est nous qui préparions tout. Donc, on savait ce qu'on donnait à tel ou tel bestiole. Après, là-dessus, on était libre. On, on se disait, bah tiens, aujourd'hui, il mmh. y a une pastèque, je vais lui donner de la pastèque. Euh, tiens, demain, il euh, y a un arrivage de fruits du dragon. Bah, on va prendre des fruits du dragon pour leur faire plaisir, etc. après Et alors, on... comment ça
0: se passe du coup Parce que moi je me dis, euh, là tu nous expliques le contenu dans une journée, mais en fait, euh, bah, les animaux, le week-end, ils font comment Ah, il n'y a pas de jour de repos. C'est tous les jours, il y a quelqu'un. D'accord, j'imagine qu'il y a un roulement peut-être Il y a un roulement, il euh, y, y a
1: des plannings, mais euh, par contre, tout ce qui est dimanche, jour férié vacances, tout ça on n'a pas tout ça alors on <rire> en a dans l'année forcément ouais. mais euh... oui c'est la loi après ouais c'est ça non, mais, mais le congés. truc c'est que bah, des fois il m'est déjà arrivé de faire 11 jours d'affilée ça après c'est dans la convention collective hein. tu, tu signes pour ça ils ont le droit euh, ouais. mais bon au bout du dixième jour euh... Tu, tu commences à piquer un petit peu du nez.
0: Et oui, j'imagine, parce qu'en en fait, il faut quand même euh, faut, faut être conscient, hein, les gens, qu'en euh, en zoo, en fait, tu joues avec des vies. Enfin, tu joues, tu travailles avec des, des êtres vivants ils qui en sont là. Ils dépendent de toi. Ils dépendent de toi. Et ils, ils, ils peuvent pas aller euh, comme dans la nature, euh, trouver leurs propres besoins, etc. Ils sont vraiment dans un système clos. Mm. Donc, tu dois être là pour eux, parce que c'est leur vie qui est en jeu, en fait. C'est
1: ça, clairement. C'est vraiment la bonne santé de l'animal. Et bah, si tu pas là, il n'est pas en bonne santé. S'il est pas en bonne santé, il meurt. Yeah, c'est A plus B c'est comme un enfant en fait hein. c'est ça c'est nos bébés clairement <rire> et, euh, et j'en parlerai toujours comme ça parce que quand je bossais avec eux ouais c'était mes animaux quand je parlais avec, ouais. euh, avec, des, avec des visiteurs je leur disais bah, mon varan, mon anaconda, mon croco c'est pas le mien hein, mais c'est mes loulous c'était mes, mes
0: bébés parce qu'ils sont là au quotidien avec toi
1: ouais et puis bah, je les vois plus que certains membres de ma famille hein. tous les jours avec eux je les voyais plus que mon chien <rire> parce que mon chien quand je suis au travail bah, il est à la maison quand je suis à la maison je vais faire des trucs dormir machin puis bah, le matin on rempile. donc euh, je les voyais plus que mes propres animaux à moi donc il euh, faut aussi bien faire, euh, faire la part des choses et, et voilà et donc après dans la journée tu as une grosse partie de nourrissage et surtout une grosse partie de nettoyage et moi j'avais pas beaucoup de, de nettoyage de nettoyage de, de terrarium tout ça parce que les, les crottes les excréments sont infimes enfin, un terrarium avec des téloderma euh, cortical donc les grenouilles mousses originaires du Vietnam ouais bah si t'as une grosse filtration en bas bah c'est dans ton filtre ton filtre tu le fais euh, une fois toutes les deux semaines c'est pas, pas énorme euh, tout ce qui est crotte de croco machin c'est autodigéré par le substrat comme, euh, comme je t'ai expliqué donc en termes de nettoyage il n'y en a pas tant que ça c'est surtout les infrastructures T'as des locaux qui doivent être clean. On doit pouvoir manger par terre, clairement.
0: Ah, j'imagine. Pour des raisons d'hygiène, euh, ah, de ça. santé, c'est en fait. Tu
1: bosses avec beaucoup de bestioles. Il faut que ce soit irréprochable au sol et dans tes installations parce que suffit que ta grenouille-là, par exemple, les téloderma les grenouilles mousses elles aient un problème, mm -hmm. une mycose ou un machin comme ça, que tu utilises l'instrument, que tu l'as mal rincé, mais que tu vas nourrir les racophorus, donc les grenouilles volantes. Ouais. Bah En fait, tes raco, elles peuvent choper ça. Et
0: Mais tout somme là, là, toute, tu... c'est tout comme un filé à la maison, c'est juste Exactement. que c'est à grande échelle en fait. C'est ça, c'est la même chose. Il faut en fait, quand on travaille avec des animaux, surtout des reptiles ou des amphibiens, des animaux de terrarium dans des milieux clos, de l'humidité, mm. etc., euh, il faut avoir des mesures d'hygiène assez... Euh, voilà, c'est... Oui. Euh, il faut avoir conscience de ça.
1: Mm. Et encore, c'est pas là où il y a le plus de mesures d'hygiène. Ça où... va être quoi Les macaques.
0: Les singes Ouais. Les oui, oui. macaques
1: sont porteurs sains d'une maladie qui est mortelle pour l'homme. Tu te fais une coupure là-bas, tu peux mourir. Littéralement. Si tu... Je crois que c'est euh, l'hépatite B ou un machin comme ça. Il enfin, oh. y en, y en, a, y en a, y avait deux espèces aux eaux où je travaillais. Et justement, il y avait un protocole soigneur. Genre, si tu te faisais la moindre blessure et qu'il y avait du sang, ou même juste, tu te rappelles, c'est juste tu t'es raflé sur un mur... Tu désinfecter la plaie pendant 15 minutes et ensuite tu es allé
0: voir le le, le un, médecin,
1: un médecin dans la oh, semaine pour être sûr que tu as rien.
0: Est-ce que vous aviez des, des bénichoux non chevelus mon, mon caméraman me, me comprend. Non,
1: mais par contre ça me rappelait mes petits dômes d'observation en verre. Mm -hmm. La lumière reflétait, c'était magnifique.
0: <rire> c'était lustré. C'est ça. Est-ce que vous aviez des venimeux
1: Pas comme je l'imagine. Moi, quand on me dit venimeux, j'imagine... Euh, vipère, mamba, euh, et Ça, bamba, euh, et ça. ça on n'avait pas. Par ouais. contre, on avait de la migale D'accord, C'est ça. Et en ouais. venimeux, bah si,
0: les varans. Les varans, euh, aujourd'hui, les études sont là. Euh, oui. Ils sont venimeux. Oui, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. Alors, quand, quand je dis venimeux, je, je, je mentionne vraiment... Ce n'est pas eux que je pense. Ouais, c'est vrai qu'on a découvert qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. que les varans, en fait, avaient des glandes à venin ou, euh, des, ou des... Comment on dit Bon, des, des vestiges de du Grand vernois, Adrien, je crois, ou un machin comme ça. Etc. Ouais, c'est ça. Et qui, en fait, dans la, dans la phylogénie, les mmh. a rapprochés des serpents. C'est en fait. ça. Pas un ancêtre commun hypothétique.
1: Et par contre, ce qui fait peur, c'est que le mec qui a vu ça, je crois aux dernières nouvelles, il est en train de s'intéresser au Pogona. D'accord. <rire> S'il trouve la même chose sur l'époque... Euh...
0: Ça, ouais, ça, euh... peut, ça peut révolutionner pas mal de choses. Ouais. Après, si c'était dangereux, ça se saurait quand même. T oui, oui. oui. Du nombre de Imagine le Pogona a... sous certificat. <rire> Et alors, toi, tu es aussi terrariophile amateur Oui. Oui, oui. Euh, Ton avis là-dessus, qu'est-ce que tu préfères comme expérience de terrariophilie La terrario en zoo, avec tout ce que ça implique, ou la terrariophilie chez toi, amateur
1: Les deux ont leurs avantages. La terrariophilie chez moi, amateur, je fais ce que je veux. Point. Si j'ai envie de faire un enrichissement à mon lézard ou à mon serpent, je le fais. Un, enrichi un... Fait quoi un enrichissement, c'est par exemple. Euh... Tout simple, je vais prendre une plume dehors, je vais la mettre dans le terrain de mon serpent. Pendant trois heures, il va être là autour, qu'est-ce que c'est, machin, bidule. Voilà, je vais changer son quotidien. Tu vas lui refaire sa journée. C'est ça. Et, euh... Et là, en fait, je fais ce que je veux. C'est moi, mon propre euh, chef. En zoo, c'est pas pareil. Tu... Surtout là où j'étais, t'as une hiérarchie. Mmh. Et euh, ils se pensent tous plus intelligents les uns que les autres. Donc euh, des fois, ils se tirent dans les pattes. Des fois, ils te tirent dans tes pattes. Parce que toi, tu ah proposes ouais. un
0: truc. Et... En fait, c'est une entreprise. Ouais, et clairement. je pense que tous les gens qui nous regardent et qui ont un boulot savent bien qu'en fait, quand on est dans un milieu professionnel, il mm. ben, y a toutes les contraintes qu'il y a. Tu as des collègues, il y a du management, il y, y a de la hiérarchie, il y a des consignes. Et ça, effectivement, je pense que ça doit te mettre dans un contexte où euh, c'est pas forcément comme si tu étais chez toi. Quoi.
1: Ouais. et puis le truc, c'est que quand tu notifies des trucs, par exemple, euh, je prends un exemple simple. On avait un, une femelle varan, kumingi, qui voulait pondre. On a prévenu le, le gars qu'elle se met à creuser. Attention, elle va pondre. Est-ce qu'on met un mac de ponte Attention, elle creuse de plus en plus, machin. Il ne nous a pas écouté. Il a mis trop longtemps à réagir. Conclusion, elle s'est arrachée tout le dos.
0: Ah, il peut y avoir des erreurs pour Donc, euh,
1: pommade, soins, etc. Euh, on a eu euh, le cas aussi sur, euh, sur un autre lézard, je ne saurais plus te dire lequel, qui était en cohabitation, donc dans des grands terrariums, etc. Techniquement, tout va bien. Mm -hmm. Sauf que, bah, en fait, en dessous, il y a un gros bassin. Attention, c'est petit les lézards. Attention, les tortues sont grosses. Attention, bah, ça va pas manquer, une tortue à bouffer un lézard.
0: Oula, oula. Ah ouais, alors là par contre, tu parles de cohabitation. Euh, ouais. comment, ça, comment ça se gère une cohabitation interespèces euh, Parce que bah, du coup, je présume qu'il faut des installes assez grandes pour que chacun et ses zones, ça. ses espaces.
1: Bah, pour prendre l'exemple du, euh, du caméléon panthère, entre le caméléon panthère, les géco-géants de Madagascar et les grenouilles tomates, Déjà, on avait un terrain qui faisait 2,30 à peu près de haut, 2,30 m. Ouais. Il n'était pas si grand que ça, c'était plus une colonne, mais au sol, tu avais déjà euh, un mètre euh, ouais, facilement 1,50 50 par 1,20 20 ouais. sur 2,30 m de haut.
0: Ouais, C'est déjà un beau terrain. C'est un beau quoi. volume,
1: ouais. mais c'était petit à côté des terrariums auxquels, euh,
0: auxquels j'ai été confronté. Ah oui, avec les grands animaux, quoi. C'est
1: ouais. ça. Mais, euh, mais là-dedans, en fait, bah... T'avais plusieurs points chauds, t'avais plusieurs zones d'UV, t'avais plusieurs zones de LED, etc. Donc en fait, tout était démultiplié, même les points de nourrissage, même les bassins étaient démultipliés. Dans ce terrarium-là,
0: j'avais 4 gamelles d'eau. Donc en fait, c'est plus technique Oui. Il y a de la technique, il y a du matos en plus, il y a ça. Des, des conditions à mettre un peu partout pour que chacun puisse s'y oui. retrouver, et avoir tout ce qu'il faut. Et puis après,
1: il faut ne faut pas être débile. On va pas mettre de l'africain avec de l'asiatique. Ouais. Par exemple. pourquoi par exemple bah, pas la même maladie, pas les mêmes maintiens, tout ça, ça peut. C'est surtout le milieu. maintien, ouais, c'est ça, c'est surtout le milieu d'origine, parce que oui, c'est des animaux qui sont en captivité, mais ils ont quand même des besoins primaires qui doivent être respectés. Tu ne vas pas élever un piton régus comme tu élèves, euh, je ne sais pas, euh, du Morelia Viridis, par exemple.
0: Ouais, ah ça c'est sûr, ça n'a rien à voir. Voilà,
1: donc, euh, donc ça, et on avait des terrariums avec euh, cohabitation de serpents. On avait un terrarium Madagascar avec euh, du sansinia Madagascariensis. Donc pour les gens qui ne voient pas, c'est un piton qui a une couleur camouflage un peu treillis, ouais. qui est magnifique. Euh, et euh, de la crante-office du Mirelli, où ça c'est un gros... Euh... Alors, je... Non, c'est des boas les deux si je dis pas de bêtises, et euh, l'Acrant office c'est un gros boudin qui reste au sol et les eux vont monter donc là pareil on avait un gros bac, le sol était pour les Acrant office, donc tu fais attention pour pas marcher dessus, mais en même temps tu fais gaffe à ta tête parce que tu peux avoir un sansinia à hauteur des yeux donc, euh, donc voilà et tout ça c'est géré plutôt facilement parce que tu bosses avec des grosses installs ouais. et ça c'est le point positif tu un, approches des espèces que tu ne penserais jamais approcher les crocos tout simplement
0: Crocodilien, ouais, j'avoue que... Anaconda adulte. Ça envoie, là.
1: Va loger un Anaconda adulte chez toi. Ouais. Euh, et surtout, les installe. Les crocos, le terrain, il fait... Euh, ouais, je sais pas. Je suis nul en maths, mais peut-être 30 mètres carrés. 30 ou 45 mètres euh, ouais,
0: carrés. Rien qu'au sol, avec une cuve de 15 000 litres. C'est déjà bien conséquent. Alors du coup, pour résumer, si tu devais comparer euh, l'expérience de zoo face à la terre que t'as chez toi, grosso modo, est plus... C'est l'accès à des animaux incroyables, oui. grands, les volumes, les grandes tailles des grandes installations. Mm. Et euh, par contre, on va dire que le moins, c'est que tu es dans un monde professionnel. C'est ça. Tu avec peux pas tous pas faire les ce problèmes qui vont avec. C'est-à-dire, bah, oui, effectivement, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es cadré. Tu n'es pas forcément décisionnaire non mm. plus. Euh, voilà. Et on te défonce la gueule quand tu as des initiatives. Ah, ouais, mais après, ça, c'est comme dans toutes les entreprises. C'est ça. Des, mais, euh, mais le truc, c'est que moins.
1: du coup, moi, je l'ai vécu de manière très frustrante parce que oui j'ai mûri depuis bon je reste je reste un, un petit con mais, euh, <rire> rien dit, moi, mais plus rien dit. <rire> mais Il plus y a ta femme euh... qui est en train d'acquiescer elle me fait oui 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 Ah oui, oui vraiment eh... <rire> attention hein. <rire> mais euh, mais le truc c'est que toi tu oublies parfois que tu es dans le cadre du travail et ça c'est un de mes gros défauts parce que c'est nos bébés c'est nous c'est nous Lulu c'est nous t'es dans la en fait ouais c'est ça et euh, par exemple bah, j'avais réfléchi à faire une boîte avec des trappes, tout ça, pour les varans, mmh. Parce qu'il y a juste à voir ce que Laurine fait avec ses prasinus. Ouais. Elle lui offre une balle, machin. Il y a un rosé dedans. Il va chercher, machin, bidule. Je voulais faire la même chose pour les kumingis. Ça a mis 4 mois avant d'être validé. Une simple boîte en bois avec 3 ouais, en fait,
0: trappes. t'es pas libre de, des décisions et des choses qui vont se faire, C'est ça, c'est ça. C'est comme ça, tout, tout doit être validé. Alors moi, dans mon boulot qui n'a rien à voir avec la terrario, mmh. tu sais, on fait vraiment tout valider, même bah, un ouais. papier. Tout, il doit faire plusieurs personnes doit être signé par tout le monde et tout, mmh. même pour des trucs très simples et très bêtes, ça mais, malheureusement on a aussi des lois dans, dans ce pays euh, qui sont assez vénères, ouais. et notamment en ce qui concerne tout ce qui est animaux et tout, donc je présume qu'il y a des process qualité, des choses à respecter, ouais, des consignes ça. enfin voilà, ça, ça doit être quelque faut chose
1: il faut que ce soit lavable, machin, oui, mais quand tu utilises du, du PVC expansé, là, qui est tout lisse, machin, un coup d'éponge c'est fini, la boîte en une semaine elle est construite Ouais. Mais non, il faut que ça passe par un tel puis faut par Intel. Ah non, lui, il l'a pas validé. Il faut que tu retravailles ton truc, alors que les deux autres ont dit oui. C'est donc, euh, donc la voilà, chaîne et... de décision. Ouais. Voilà.
0: Et euh, alors, du coup, toi, tu as travaillé en animalerie spécialisée. Oui. Tu as travaillé en zoo. Oui. Tu as travaillé en animalerie généraliste. On l'avait pas mentionné tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça, c'est euh, là où je suis actuellement. Actuel. Ouais. Voilà, exactement.
1: À Tom Co, Rambouillet
0: À okay. côté de Gazeran.
1: Juste. Enfin, je suis vraiment à une minute de Gazeran. D'accord. Donc,
0: au sud de Paris. Ouais, c'est ça. Euh... Pour ceux qui connaissent Gazeran, qu'est-ce que tu vas préférer dans ces trois, ces trois façons de vivre le métier avec l'animal Autour bah de l'animal, pour fait,
1: dire En fait, il n'y a rien qui est comparable. Ils sont tous différents. Quand je travaillais en animalerie spécialisée, surtout j'ai occupé des postes différents. En animalerie spécialisée, j'étais surtout sur euh, le stock, le matériel, les envois, les commandes en ligne.
0: Ok, donc sur le non-vivant.
1: Okay. C'est ça. Et pourtant, je conseillais en boutique. J'allais parfois aider Laurine quand elle faisait les animaux, machin. Quand il n'y avait pas beaucoup de monde ou qu'elle était en vacances, bah c'est moi qui faisais les bestioles pendant qu'on gérait ma partie. Donc tout ça, c'est déjà autre chose. Où là, j'ai énormément appris sur le matériel et je remercierai jamais assez cette personne et c'est la seule chose sur laquelle je le remercierai de m'avoir appris la technique, m'avoir appris le matériel et surtout de m'avoir fait rencontrer des gens avec des bestioles folles. En parc zoologique, tu rattrapes la technique parce que tu utilises ce que tu connais ah tiens, bah, peut-être qu'une 150 watts sera peut-être plus intéressant pour mieux chauffer ou pour avoir une zone plus large parce que le truc est plus haut et surtout la bestiole est plus grosse. Ouais. Et euh, c'est surtout les animaux en parc zoologique. Les animaux, la technique et bah, les installations. Et en animalerie généraliste, euh, tu vas surtout être sur euh, la vente qui est intéressante parce que du coup, on m'a donné le rayon reptile à gérer. Donc, ouais. c'est moi qui gère... Euh, les rentrées de matériel, les rentrées d'animaux, le maintien des animaux. C'est moi qui briefe les équipes, etc. Donc en fait, es responsabilisé faire. sur un secteur. C'est ça. Mais on tourne partout. C'est un peu notre force. C'est que tout le monde est techniquement capable de renseigner sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais sur les reptiles, c'est moi. Et euh, là, dans ce milieu-là, c'est vraiment plus de la communication avec le client. Le client, pardon, mais <rire> des fois quand vous arrivez, vous êtes un peu, entre guillemets, euh, vous êtes vraiment débutant. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien, et du coup, vous vous rapprochez des conseillers pour apprendre, pour voir comment faire, etc. Et c'est la bonne méthode. Il faut déjà commencer à se renseigner, et bah on sera sûr. toujours ouvert à la discussion. En fait,
0: c'est même le point de départ. C'est ça. Tu arrives et tu demandes à ceux qui savent euh, bah, pour que toi, à la fin, tu sois le sachant également. Exactement. Et du coup, là, tu as vraiment une approche
1: pédagogique. En mmh. parc zoologique, tu as aussi la pédagogie, mais c'est pas toi qui le fais. Toi, tu es soigneur. Point. Bastard. Si tu croises des, cl des, des clients, des visiteurs, oui, tu vas discuter un peu avec eux. J'avais eu un débat très houleux avec une végane pendant que je nourrissais un serpent.
0: J'ose imaginer. Ouais.
1: Ah, vous nourrissez Et avec une imaginer. souris Oui, ne mange pas de la salade. Pardon. <rire> Et euh, d'ailleurs, à la fin, elle m'a dit Mais vous, vous mangez des, de la viande Oui. Vous n'avez pas honte de manger des cadavres Je lui ai juste répondu bah Après, je peux les manger vivants, mais je ne suis pas sûr que ça vous fasse plaisir. Elle <rire> est partie. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais tu vas avoir des fois des, des gens qui vont être intéressés et qui, pendant que tu fais ton entretien, vont te poser des questions. Et ces gens-là, ouais. c'est génial. J'ai eu un gamin de 8 ans qui m'a sorti des noms latins que je ne connaissais même pas.
0: Il y en a. Il y a, il y a, des, il y a des gamins qui sont chauds. Hein.
1: Le gamin, il vient me voir, il fait « Vous avez des Ouroborus cataphractus ah. ?»
0: Alors ça, moi, et... je connais et c'est vraiment la classe.
1: Bah ouais, franchement, c'est la classe. C'est magnifique. <rire> J'ai eu la chance d'en approcher chez un ami et ça, ouais, c'est fou. Mais le gamin, il a 8 ans. Il a 8 ans, il me parle latin Enfin, ça rassemble vraiment beaucoup de gens ouais. donc as un peu de pédagogie mais techniquement c'est le service pédagogie qui s'en charge euh...
0: Est-ce que le rythme est aussi tendu, aussi euh, euh, fort qu'en animalerie spécialisée
1: En, en, en animalerie généraliste
0: ah,
1: euh... il... bah, Encore une fois il est différent parce que sur certains jours euh, où il y avait des événements ouais Là, euh, enfin, je mangeais, il était 18h à la fin de la journée, quoi, pour aller manger un casse-croûte. Parce que, bah, il y avait du monde, il faut renseigner ces gens-là, tu es au service des, des clients, il faut être là. Mais les gens sont déjà un minimum renseignés. Ils savent ce qu'ils veulent, ils n'ont plus besoin du, de la cerise, entre guillemets, ils ont déjà fait tout le gâteau. D'accord. En généraliste, tu dois lui apprendre comment battre la pâte, en gros, sur le gâteau donc okay. vraiment tu construis l'install de A à Z donc c'est plus cool parce que t'as moins de monde comme ça vraiment pointu qui veulent des bestioles de folie mais le peu de personnes que t'as tu dois leur servir le même discours et surtout la même qualité de service parce que derrière tu vas lui vendre un animal potentiellement oui, il va peut-être aller l'acheter chez quelqu'un d'autre parce que j'aurai pas les autorisations ou j'ai ouais, pas encore les bestioles ou le fournisseur du ou ça. Voilà, voilà. mais il faut que et ça c'est un point d'honneur euh, que je mets aujourd'hui euh, dans mon magasin il faut qu'il ait le même discours qu'un spécialiste. S'il si va chez un spécialiste en disant « bah j'ai tel matos, tel matos, tel matos »,« ouais, ma remplette, c'est Arcadia, l'UVB Kit Pro T5, machin, avec une halogène, le Desert Bedding et tout bah, », déjà, il a une bonne base. Et surtout, il entendra sûrement la même chose chez les spécialistes, avec peut-être des plus, parce qu'on n'est jamais spécialiste de tout. Ouais. Mais, euh, mais voilà.
0: Et alors, pour toi, la suite, euh, tes projets euh, d'avenir euh, dans la carrière, dans l'animal euh, Ça va être quoi Parce que t'es encore jeune euh, Malheureusement tu es plus jeune que moi <rire> On le saura Et toi par contre Ben ça n'arrivera jamais Tu seras toujours le plus vieux hein. Ouais mais c'est <rire> comme ça qu'on l'aime Exactement <rire> Chauvet vieux bah, euh, et
1: euh... <rire> La balle perdue Et Alors du coup
0: C'est quoi tes projets, c'est quoi la suite pour toi
1: et bah, euh, Déjà faut savoir Qu'avant de partir en animalerie J'ai postulé dans un autre zoo où je me suis fait dynamiter par mon ancien chef.
0: D'accord, ok. Donc, euh, entre donc ça, c'est peut-être des sujets un peu perso. C'est
1: ça, mais c'est un truc qui existe malheureusement dans le milieu zoologique. Le réseau est Tout petit. le monde se connaît. Mmh. Tout le monde se connaît. Tu fais un problème quelque part, t'es mort. Quasiment. Euh, donc voilà, il m'a dynamité ma place. Du coup, je suis revenu en animalerie. Aujourd'hui, je me vois un peu plus dans l'animalerie, mais le zoologique est jamais très loin. C'est vraiment mon rêve, je ne sais pas quand ni comment, mais je sais que j'y retournerai. Ouais. Mais dorénavant, en fait, je suis quelqu'un qui va se, se concentrer sur ce qu'il est actuellement. Actuellement, je suis responsable du rayon reptile, conseiller vendeur général, mais spécialisé reptile. Donc, dans ce but-là, j'ai déposé un certificat de capacité. Ouais. Vente et transit, pas élevage. Et euh, dessus, il y a plus de 200 espèces de poissons, une soixantaine d'oiseaux, mais surtout entre 300 et 350 reptiles et amphibiens. D'accord. J'ai pas fait les invertébrés. <rire> euh, mais voilà, donc, aujourd'hui, je suis dans ce taf-là. Pour le moment, je suis dans ce taf-là. Mm
0: -hmm. Si, avoir l'évolution qu'il y aura si tu devais mais... euh, à, avant qu'on se quitte euh, si tu devais donner un conseil euh, à des jeunes là qui voudraient se lancer dans la carrière euh, euh, un peu semblable travailler autour de l'animal euh, mmh. parce que tu sais ça fait rêver beaucoup d'enfants ouais. beaucoup d'adolescents travailler avec des animaux il y a des forces à avoir il y a une qualité d'esprit à avoir il mmh. y a aussi des contraintes qu'il faut être prêt à accepter c'est ça et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui veulent peut-être vivre les rêves que toi tu as vécu déjà
1: Alors, par exemple, si vous voulez travailler en zoo, et là je m'adresse à vous, prévoyez une route secours. Toujours. Le parc zoologique, c'est un milieu où il faut connaître pour être embauché quelque part. Il y a des zoos qui embauchent beaucoup, mais pas n'importe quoi. Tu vas bosser avec des bestioles rares, avec des bestioles potentiellement dangereuses, qui peuvent potentiellement te tuer. Il faut garder ça à l'esprit. Et les soigneurs fauves, la moindre mauvaise manip peut tuer ton collègue. Ou te tuer toi. Il suffit que tu ouvres mal une trappe, ou que tu aies mal regardé une loge ou quoi au qu caisse. Bon, en fait, le lion, il est derrière. Euh, donc ça. Et, euh, entre guillemets, pour euh, pour aller en parc zoologique, tu as un truc simple, c'est n'importe quel bac. Tu peux y aller avec un bac L, bac ES, on s'en fout. Ouais. Le principal, c'est des stages en zoo. Sauf que des stages en zoo, il faut une convention. Donc, tu vas te rapprocher de certains partenaires, de certains organismes euh, pour trouver des conventions. Et là, ensuite, une fois que tu auras fait pas mal de stages, tu rentres en formation pour adultes, mmh. formation soigneur animalier. Donc, il y a Vendôme, Carquefou, Gramma qui sont les plus connus. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, tu as des stages pendant, ça, euh, pendant cette, euh, cette étude. Et là, tu en profites pour faire ton réseau. Sauf que si tu n'as pas le bac derrière ou un minimum de BTS, etc., c'était ma logique, au moins avoir un BTS sur quelque chose la partie diplôme c'est ça et après je me lance donc honnêtement prévoyez une route de secours mais si vous rentrez c'est génial
0: d'accord donc tu recommandes génial. quand même tu recommandes de travailler avec l'animal ouais. si vraiment t'en as l'envie au fond de toi fonce quoi c'est ça ouais mais faut être costaud <rire> faut être costaud tu vois des trucs parfois c'est dur c'est dur parce que le, les
1: animaux c'est pas le monde des bisounours ah c'est clair quand t'arrives dans ta loge et que t'as un animal éventré parce que ça s'est battu dans la nuit et que le truc est encore vivant
0: hum <rire> 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 Euh, au sujet du travail avec les animaux et, et des choses dures euh, qui peuvent arriver, euh, on a prévu de tourner euh, prochainement un, un, du podcast du entre-caille avec du vétérinaire, avec un vétérinaire que mmh. je connais et qui est, est quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, je trouve aussi dans la partie vétérinaire, on, a, on aurait pu aussi mentionner les vétérinaires de zoo hein, que tu as dû côtoyer. Ouais. Alors euh, là, on n'aura plus le temps, mais ce n'est pas grave, ce sera l'occasion d'en de rediscuter. Oui, carrément. Euh, C'est un sujet que, que je pense qui pourrait intéresser, et moi qui, qui m'intéresse moi mmh. en tout cas. L'approche vétérinaire c'est
1: hyper. C'est un truc de
0: dingue, ouais. c'est un truc de dingue. Bah écoute Lucas, merci d'être venu, j'espère que ça t'a fait plaisir. Bah ouais, de carrément. Venir au merci beaucoup. Euh, je pense qu'on va se revoir. Je oui, pense qu'on va se revoir. Ça en... devrait le faire, <rire> je pense. Je viendrai rechercher un autre mug. Ah, exactement. <rire> voilà c'est ça. Bah écoute, je te laisse. On vous laisse tous. Très bonne soirée. Et, Et force.